0: Pues nada, hermanos, vamos a intentar abarcar un tiempo de preguntas. Me han dicho que hasta las nueve, así que todas aquellas que, que den tiempo, quizás algunas no podamos hacerlo por, por el tiempo. Hay algunos que habéis metido preguntas de última hora. Vamos a intentar ver si alguna también las podemos responder. Hay una primera pregunta que es muy, muy interesante. Eh, la leo y dice, ¿cuál es la responsabilidad del creyente en la santificación? Continúa diciendo, ¿debemos asumir una actitud proactiva o esperar que Dios obre y opere los cambios que Él demanda? Eh, me imagino que esta pregunta está relacionada con qué parte en la santificación tenemos que hacer nosotros, o si todo depende de Dios, muchas veces estamos esperando que sea Dios ¿no? el que actúe a través de un momento, de un toque, o si el proceso de santificación también nos corresponde a nosotros como creyentes.
1: Jerry Bridges acuñó una frase que yo encuentro que encierra muy bien eh, la respuesta a esa pregunta y es responsabilidad dependiente. Nosotros somos responsables en dependencia del Señor. Hay muchos textos en las Escrituras que están dirigidos al creyente. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice que nosotros debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice que nosotros debemos, en dependencia del Espíritu Santo, hacer morir el pecado que está en nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Uh, Efesios capítulo 4, versículos 30 en adelante, cuando dice, no contristéis al Espíritu Santo, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. O sea, la Biblia nos hace responsables pero es una responsabilidad dependiente. Yo creo que el Salmo 127 lo encierra perfectamente cuando dice, si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. La pregunta es, ¿porque es Jehová el que edifica la casa, los edificadores no tienen nada que hacer? Claro que no. Los edificadores tienen que edificar pero independencia del Señor. Los vigilantes, los atalayas, tienen que vigilar, pero en dependencia del Señor. Así que es una responsabilidad dependiente. En ese sentido, ¿qué se supone que deben hacer los creyentes? Bueno, usar los medios que el Señor nos ha provisto para crecer en fe, para crecer en santidad, para ser cada vez más semejantes al Señor Jesucristo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿Qué pasa si tú descuidas las escrituras, que tú no vas a crecer en santidad, porque la palabra de Dios es la que santifica Tú, nosotros tenemos que orar nosotros tenemos que pertenecer a una iglesia local, tenemos que nutrirnos de la palabra predicada, no solamente de la palabra leída todos esos son medios a través de los cuales el Señor obra en nuestras vidas. Pero, ojo, cuidado, nosotros no hacemos nada de eso para ganarnos el favor de Dios. Hacemos todo eso porque ya fuimos favorecidos por Él de pura gracia. Así que, hermano, por favor, no leas la Biblia, no ores, no evangelices, no vengan los domingos a la iglesia con una actitud legalista. O sea, por cuanto yo leí mi Biblia, por cuanto yo oré, por cuanto hasta le compartí el Evangelio a un compañero inconverso y voy a la iglesia los domingos, yo merezco el favor de Dios. No, tú no mereces nada ni yo tampoco. Todos los favores que nosotros recibimos de la mano de Dios, las recibimos por Cristo. No es para merecer, pero tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, tienes que luchar contra el pecado, tienes que mantenerte vigilante contra las tentaciones Nadie va a hacer eso por ti. Eso tienes que hacerlo tú. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién es el que debe ocuparse en la salvación? Yo y tú, tú y yo. ¿Por qué? Porque Dios obra en nosotros. La obra de Dios no anula nuestra obror, nuestro obrar, sino que la obra de Dios nos impulsa a obrar. Sí, quizás aquí hay una
0: pregunta que, que está relacionada. Dice, ¿qué quiso decir Pablo a Timoteo cuando le dijo, esfuérzate
1: en la gracia? Lamentablemente, esa no es una buena traducción. Lo que esa palabra griega significa es, fortalécete en la gracia. Y una parte interesante, otra vez, la bendición está en la gramática, es que ese verbo está en pasivo, en voz pasiva. Así que lo que Pablo está diciéndole a Timoteo es déjate fortalecer en la gracia. Al final de cuentas es Dios que nos fortalece por medio de su gracia. Pero la palabra esfuérzate da una idea que no es exactamente la, la idea del original, porque parecería como yo me esfuerzo. No, 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 fortalécete, es la mejor traducción De hecho, creo que los que tienen la versión de las Américas O la nueva Biblia de las Américas No sé si hay alguno aquí que tiene la Biblia de las Américas Pienso que eh, si buscas 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 Estoy casi seguro que la Biblia de las Américas lo traduce de esa manera Fortalécete en la gracia uh, ¿Sí o no? 2 Timoteo 2, 1 ¿Cómo lo traduce la versión de las Américas. Es que, no, es que no me acuerdo. Fortalécete en la gracia. Esa es la mejor traducción de ese verbo. Dice
0: aquí, ¿podría volver a explicar una vez más eh, Romanos, capítulo 6, 14? ¿Cómo encaja en el desarrollo del pensamiento que, que viene explicando Pablo? Y ¿cómo encaja en lo que hemos venido llamando nuestra libertad cristiana?
1: Recordemos que Pablo está respondiendo a la pregunta, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y entonces Pablo dice, no, 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 de ninguna manera. Y una de las razones es, el pecado ya no puede enseñorearse. Fíjense, una cosa es que nosotros pequemos y otra muy diferente es que practiquemos el pecado. A mí me encanta jugar ping-pong, le decía al hermano, porque vi una mesa de ping-pong ahí. A mí me gusta jugar ping-pong, pero yo no soy ping -pongista. Yo juego ping-pong cuando me encuentro con una mesa Pero yo no practico ocho horas diarias Yo no voy a las olimpiadas A jugar ping-pong Yo no soy practicante del, del deporte Bueno, de la misma manera Todos nosotros pecamos Pero la Biblia dice que ya no practicamos No vivimos en el pecado El pecado no se enseñorea El pecado no es, no es el hábitat A donde vivimos ¿Por qué? Porque ahora estamos en el, en el reino de la gracia Así que algunos usan ese texto, ya no estamos bajo la ley, para decir exactamente todo lo contrario a lo que yo acabo de predicar. Ya la ley no importa. Nosotros no debemos hacerle caso a la ley porque ya no estamos bajo la ley. No, 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 un momentito. Eh, precisamente porque estamos bajo la gracia, debemos darle importancia a la ley. Pero yo no obedezco la ley en mis propias fuerzas. Yo obedezco la ley, trato de obedecer a Dios por los recursos de gracia que Él me da en Cristo por el poder de su Espíritu. Otra vez, es una responsabilidad dependiente. Así que la, esa interpretación de Romanos 6.14 encaja perfectamente con la pregunta de Pablo. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, ¿no? Porque esa gracia más bien te ayuda a ser santo, para que el pecado ya no siga enseñoreándose sobre ti.
0: ¿El verdadero arrepentimiento viene o nace de uno mismo? ¿O es una obra sobrenatural del
1: Espíritu Santo? Lamentablemente, en el siglo XIX, y aquí, de verdad, hermanos, uno a veces tiene que ser claro en cuanto a ciertas denuncias, sobre todo si es algo que puede hacerle daño a la Iglesia del Señor. Lamentablemente, en el siglo XIX hubo un hombre llamado Charles Feeney. Y Charles Finney decía que el avivamiento es una obra que produce el hombre y que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. O sea, nosotros los predicadores debemos ser persuasivos y persuadir al pecador para que haga una decisión por Cristo. De hecho, es basado en esa teología de Charles Finney que se produce lo que hoy se conoce como el sistema de invitación porque Charles Finney tenía un cuartito que le llamaba el cuarto ansioso donde él decía, bueno, si yo te pude persuadir a que te conviertas al Señor ve al cuarto ansioso para que hagas la oración del pecador y te salves y del cuarto ansioso pasamos a levanta la mano, ven al frente a la oración del pecador y todo lo que se conoce hoy como el sistema de invitación pero aquí estamos hablando de alguien que está negando la obra del Espíritu Santo para que un pecador se pueda arrepentir Ahora, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia enseña claramente que el arrepentimiento es un don, es una gracia de Dios. Por ejemplo, para citar solamente algunos textos, ¿ustedes recuerdan cuando el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio? Y dice que Cornelio y toda su casa se convirtió al Señor. Bueno, en Hechos capítulo 11, cuando los judíos creyentes llaman a Pedro para preguntarle por qué razón... Él había ido a la casa de Cornelio y Pedro le cuenta la visión que tuvo. Escuchen lo que ellos dijeron. Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento para vida? Dios da el arrepentimiento. De hecho, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24, Pablo dice, El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Así que, hermanos, el arrepentimiento es una gracia de Dios. Ahora bien, ¿cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien la gracia del arrepentimiento? Porque se arrepiente. ¿Cómo yo sé que Dios... Le ha dado a alguien la gracia de la fe. Porque también la fe es un regalo de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en muchísimos textos. Por ejemplo, dice que Apolos, cuando fue a, a, a Corinto, dice que fue de ánimo a todos aquellos que por la gracia habían creído. Por la gracia habían creído. En Filipenses capítulo 1, versículo 28, Pablo dice que Dios nos ha concedido y la palabra Allí griega es Dios nos ha dado de gracia No solo que creáis en Él Sino también que padezcáis por Él Dios nos concede que creamos en Cristo Ahora cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien La gracia de creer Porque cree Entonces cuando yo me arrepentí Cuando yo creí Fui yo el que creyó Fui yo el que me arrepentí Lo que yo no sabía es que ya Dios me había regenerado es que ya Dios había hecho una obra en mí. Por eso en, en la iglesia nuestra, ¿verdad? Yo no tengo problemas con que se cante. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Siempre y cuando le añadamos algunas estrofas. He decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre me ha dado... Porque pues fui elegido por Dios el Padre. Y luego porque el Espíritu me ha dado vida. Entonces yo he decidido seguir a Cristo. Así que es verdad que fue una decisión mía, pero porque el Padre me había dado vida, porque el Padre por el Espíritu me había dado vida. Esa es la idea. Así que sí, la regeneración es un don de Dios, pero a todo el que Dios le dé ese don se arrepiente. Y yo no tengo, por si hay un pecador aquí, yo no tengo que saber que ya Dios me dio ese don para arrepentirme. No, tú no vas a saber eso hasta que te arrepientas. Lo único que tú tienes que saber es que tú eres un pecador que vas camino al infierno. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Es tu responsabilidad arrepentirse. ¿Qué, qué dice Pablo en Hechos capítulo 17? Hablándole a los atenienses, Pablo les dice... Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios, arrepiéntete. Pero sin la gracia del Espíritu Santo nadie se puede arrepentir.
0: Con relación a eso, decías en un mensaje, ¿no? El pasaje de Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor... No profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios. La pregunta es, ¿cómo es posible que hicieran todo este tipo de milagros echando fuera demonios si realmente no eran? ¿Cómo puede una persona hacer todo eso en el nombre del Señor?
1: Bueno, eso no es tan difícil si tomamos en cuenta primero que hay muchos milagros que no son tales. Porque fíjense que Cristo no avala el hecho de que en verdad estaban haciendo milagros. Cristo no dice es verdad que ustedes hicieron todo eso. Ellos dicen que ellos lo hicieron. Pero Cristo nos dice: Sí, es verdad, ustedes hicieron milagros, ustedes profetizaron, ustedes echaron fuera demonios. No, 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 no. Ellos se gloriaban en eso. Pero por el otro lado, mis amados hermanos, la Biblia enseña que el diablo también puede hacer que personas hagan todo eso. Y eso es del diablo, no es de Dios. Dice en segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, hablando de la venida del inicuo, que muchos entienden que es el anticristo, dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Y, y saben lo que ocurre? Y esto es para temblar. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estas personas están haciendo milagros y prodigios por el poder de Satanás. Y Dios, como juicio, les envía un poder engañoso para que crean en esas cosas. Y se pierdan. ¿Por qué? Porque cuando les predicaron la verdad del Evangelio, ellos rechazaron la verdad. Así que, hermanos amados, lo que autentica, por decirlo de alguna manera, el ministerio de un hombre no son las señales, no son los milagros. Es su carácter y su predicación. Es cómo ese hombre vive y qué es lo que predica. Si es un hombre de Dios, predica la Biblia y vive la Biblia. No se si hace milagros o profetiza. El viernes se habló de la sola gracia
0: y de pasada se mencionó Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice, ¿alguna vez he escuchado que el pámpano que ha sido cortado y echado al fuego hace referencia a la pérdida de nuestra salvación por causa de la irresponsabilidad personal? ¿Podrías explicar esto?
1: Mis hermanos, ¿no es verdad que a la Iglesia llegan muchas personas que incluso por un tiempo cambian y parecen que son creyentes, pero no permanecen. Entonces, el punto es este. La verdadera fe es una fe perseverante, es una fe que permanece. Cristo no está diciendo allí, perdieron la salvación. Porque de hecho eso contradeciría al mismo Cristo. En Juan capítulo 10, versículo 27 antes de Juan 15, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que allí no puede estar hablando de verdaderas ramas que estaban vitalmente conectadas a la vid sino de ramas que estaban allí, que parecían ser ramas de la vid, pero que no eran tales. Y finalmente terminaron siendo improductivas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que el verdadero creyente persevera. Es la perra, la lavada, fíjense, una, una puerca lavada la que vuelve al lodo. Primera de, Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice, la puerca lavada vuelve al lodo. Así que estaba lavada, parecía que estaba bien, estaba en la iglesia haciendo lo que todos los hermanos hacían, pero seguía siendo puerca. Perdón, hermano, yo sé que suena muy duro, pero, pero es lo que dice el texto bíblico. O sea, el, el perro vuelve a su vómito. O sea, no es oveja, sigue siendo perro, sigue siendo puerco, pero lavado. Y, y tarde o temprano se, se ve. Entonces, no, ahí no está hablando de la pérdida de la salvación. Bueno, la salvación no se puede perder por una razón muy simple. La salvación, recuerden, ¿en qué consiste? En que Dios nos da a Cristo y nos une a Cristo. Entonces, ¿cómo alguien nos puede separar de allí? Romanos capítulo 8. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Y, y parece que Pablo se quedó pensando, se me quedó algo, ni ninguna cosa creada. No podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Una hermana aquí, Aurora Jiménez, pregunta, ¿Si mi marido muere hoy, me puedo casar mañana? Es broma, es broma.
1: Sí, mi hermana, te puedes casar.
0: Además dice su nombre, ¿sabes? Ha dicho el nombre, así que el marido que tenga cuidado. Es broma, es broma. Espero que no haya aquí ninguna Aurora Jiménez. Ha sido solo una en Israel, ya no... Te prometo que ya no... Ya, me ha dicho que si no, llama a Ángela. Mi mujer es que no hace estas cosas. Pero luego porque, hecho, hecho porque ellos. Ángela es luego... la
1: serie de la casa. Sí, sí. ¿Dónde está Ángela? Allí, allí
0: está. Tranquilo que luego ellos esto lo van a cortar en YouTube y la, la entrevista va a quedar seria. No, no. <risa> venga, venga, seguimos, seguimos. O sea que
1: vamos a engañar al público. Sí. <risa> sí. Bueno. Si
0: tuviera que señalar las principales áreas en las que la Iglesia Occidental se ha adaptado al mundo, ¿cuáles destacaría? Está es interesante.
1: Uy. Esa pregunta es tan amplia. Um. Miren, hermanos, el liberalismo teológico que comenzó en el siglo XIX... Comenzó cuando la iglesia vio que la ciencia aparentemente estaba avanzando mucho, vino la teoría de la evolución, bueno que no es una teoría, es una hipótesis de la evolución de Charles Darwin. Y la iglesia de esa generación, la, la iglesia del siglo XIX, se vio tentada a querer buscar respetabilidad en quitar a un lado, echar a un lado la Biblia y, y parecer que nosotros también hablamos en un lenguaje científico. Y ya como que, como que no sonaba intelectual, ¿verdad? Creer que Dios había creado el mundo. Ya no parecía intelectual creer que en los milagros, creer en la resurrección de Cristo y todo lo demás. Y mucho menos creer que la Biblia era inerrante y que la Biblia era inspirada. Los años han pasado y ese espíritu no ha muerto. Nosotros vemos en el día de hoy personas que están en las iglesias y todavía siguen tratando de mostrar, de, 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 de que nosotros parezcamos respetables, siendo muy intelectuales, pero al mismo tiempo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Hay, hay un pasaje que es para temblar, y es 2 Timoteo, capítulo 3, donde Pablo le está diciendo a Timoteo, preserve el evangelio, Timoteo, preserva la palabra, y, y le dice ahora por qué. Dice en el capítulo 3, porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ustedes conocen el texto. Ahora, la, la pregunta es, pero mira acá, Pablo, ha habido hombres así desde que el mundo es mundo. Entonces, ¿por qué tú dices que eso es en los postreros tiempos? Y por si acaso, los postreros tiempos no son los días previos a la venida del Señor. Los postreros tiempos comenzaron en Pentecostés es el último tramo de la historia redentora y lo sabemos porque Pablo le está diciendo a Timoteo evita a esas personas tú. Ahora, lo importante de ese pasaje es que las personas que Pablo está describiendo no están fuera de la iglesia. Eso es lo, lo terrible. Dice que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Los hombres que Pablo está mencionando aquí están adentro de la iglesia y si nosotros los dejamos llegan al liderazgo de la iglesia entonces ¿cuál es el peligro para mí mayor? otra vez estamos en el mismo problema o sea la, la iglesia quiere desechar la escritura para parecer respetable y hoy día hay púlpitos donde ya no se está predicando la palabra se predica pragmatismo se predica psicología secular, humanista pero no se predica la Biblia y, y yo creo que el peligro sigue siendo el mismo miren hermanos cuando nuestros hijos estaban pequeños, nosotros les decíamos una frase que repetíamos en casa de una y otra vez. Por favor, hijos nuestros, nunca tengan temor de venir a mami o a papi y hacer la pregunta que ustedes quieran, a plantearnos la duda que sea que ustedes tengan, porque la Biblia resiste cualquier ataque intelectual. Para creer en la Biblia no hay que ser antiintelectual, porque otro de los problemas que hubo, y todavía también tenemos ese mismo problema al día de hoy, es que en el siglo XX, cuando vino este ataque intelectual contra la Biblia, así como los liberales, ¿verdad?, desecharon la Escritura y comenzaron a, a dejar de creer que la Biblia era infalible, que la Biblia era inspirada, era inerrante, entonces hubo otro grupo que se fue al otro extremo. Al extremo de no, si sí, nosotros creemos que la Biblia es inerrante, pero al mismo tiempo lo que hicieron fue que se recluyeron, de la palestra pública donde se estaban discutiendo temas que eran importantes y se encerraron en una cueva. Y de hecho, yo no sé si aquí pasó en España, pero en nuestros países en América Latina, habían padres evangélicos que no querían que sus hijos fueran a la universidad para que no se fueran de la fe. Y la idea, no lo decían con palabras, pero es, era algo así como lo prefiero bruto pero piadoso. Y la pregunta es, ¿de verdad tenemos que escoger entre ser bruto y piadoso? No, mis hermanos, no, no tenemos que ser antiintelectuales. Entonces, por un lado, cuidado de no querer parecer que somos verdad, eh, personas respetables desechando la palabra de Dios. Pero por el otro lado, tampoco nos vayamos al, a, a ese eh, extremo antiintelectual que no nos permite debatir los problemas que es que se están debatiendo hoy allá afuera sobre la ideología de género, sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario. O sea, nosotros tenemos algo que decir y no podemos callar.
0: Sí, de, de hecho también veo que esto está entrando por lo menos aquí en, en ciertos contextos de seminarios donde entran estudiantes para estudiar la Biblia durante varios años. Ese fue nuestro, nuestro caso también. Y ya en cuarto año hay algunos profesores liberales que te hacen dudar de la escritura. Eh, hemos conocido a muchos chicos que han entrado besando y abrazando la palabra y se han ido dudando de la palabra leyendo a, a teólogos y ahí están formando a los próximos pastores. Así que creo que esto también es un, un serio peligro porque al final si sale de ahí un pastor con este pensamiento eso es lo que va a transmitir a toda la
1: congregación. ¿no? ¿Cuál es la advertencia de Pablo a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20. Dice que lo llamó a Mileto, y en el versículo 28 le dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Nosotros debemos cuidar la iglesia, pero por encima de todo, cuídate tú. Exacto, a Timoteo le dice, segunda, primera, primera Timoteo 4.16 ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Pero por qué Pablo dice, mirad por vosotros? Porque dice, porque de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermano, esa gente no viene de afuera, se van a levantar aquí adentro. Así que, ¿cómo, cómo yo sé, cómo yo puedo cuidar a mi iglesia cuidándome yo. Yo, yo? yo tengo que cuidar mi propia vida espiritual, yo tengo que cuidar mi propia relación con el Señor, para cuidar a mi iglesia, así que mirad por vosotros y luego por el rebaño. Am amén. Amén.
0: Podría ofrecer algunas pistas para reconocer en nosotros mismos el legalismo, cómo luchar contra esta perversión.
1: Bueno, vamos a comenzar por atrás. La única forma de luchar contra la perversión y me gusta eso porque es una perversión. Pero la única forma de luchar contra la perversión del legalismo es el evangelio. Es, es estar claro en el hecho de que Roca de la Eternidad, el famoso himno del pasado, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. O sea, nosotros no podemos de ninguna manera ganarnos el favor de Dios, mi hermano, mira, no importa que tú te pases 24 horas al día Leyendo la Biblia de rodillas Tú no vas a ganarte un gramo del favor de Dios ¿Qué dice Pablo en Efesios 1? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Es por nuestra unión con Cristo Que nosotros somos bendecidos por Dios el Padre. Así que la única forma de luchar contra el legalismo es recuerda que tú no mereces nada. No importa que te pases la vida entera leyendo la Biblia, no importa que te pases horas orando, no merecemos nada. Y eso nos va a ayudar a obedecer a Dios y a querer hacer buenas obras y hacer todo lo que la Biblia nos manda, pero no para ganarnos nada, sino porque ya fuimos favorecidos de pura gracia Mientras tú tengas eso claro Te vas a guardar del, del legalismo Y obviamente Tampoco añadas Mandatos que no están en la Biblia O sea puede ser que Que tú te restringas tu libertad porque hay algunas cosas que tú no te puedes permitir. No, no porque la Biblia lo prohíbe, pero tú sabes que a ti no te conviene tal vez por pecados pasados tuyos, son debilidades tuyas y tú dices, bueno, yo no debo ir eh, a este lugar. Bien, pero no digas ahora ni ningún creyente de la iglesia tampoco. No, 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 restringe tú tu libertad. Pero no le añadas mandamientos a los mandamientos de la Biblia, porque eso también es legalismo. Entonces, que tú restringas tu libertad está muy bien. Eso es correcto. No todo me lícito. Digo, no todo, todo me lícito, pero no todo conviene. Todo me lícito, pero no todo edifica. Así que tú puedes limitarte a ti en cosas que son lícitas, pero no limites al otro.
0: Podríamos unir esa a esta que, que, que dice aquí. ¿Qué podría decirles a quienes insisten en que para andar en obediencia a la ley es necesario respetar las disposiciones del antiguo pacto como por ejemplo leyes dietéticas ceremoniales
2: eh...
1: hermanos es una desgracia que muchas iglesias que se llaman evangélicas en el día de hoy están volviendo a construir la pared que Dios, que Cristo derribó con su muerte ¿Qué dice Pablo en Colosenses capítulo 2 por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Volver otra vez a celebrar la Pascua, volver otra vez a usar el shofar, ahora están algunos. Poner en la iglesia una estrella de David. Hermanos, nosotros no somos sionistas, somos cristianos. Y ya Cristo cumplió todo eso. Primera Corintios 5, Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué yo voy a guardar la Pascua si ya Cristo la guardó por mí y murió por mí como el Cordero Pascual? Entonces Pablo le dice a los Gálatas: mira, si tú te circuncidas, entonces tienes que guardar toda la ley. Porque la ley es un todo compacto. Estás haciendo vana la gracia de Dios, volviendo al Antiguo Testamento. Una cosa son los mandamientos morales del Señor. Otra cosa son los mandamientos ceremoniales. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Marcos capítulo 7 dice que Cristo hizo limpio todos los alimentos. Así que mi hermano, mira, cómete tu bacon, tu tocineta, tu puerquito. De verdad, en serio, no hay ningún problema. No hay problema. De todo lo que se vende en la carnicería. ¿No es así? Come sin preguntar nada por motivo de conciencia. Yo amo ese versículo.
0: Está la gente más contenta con eso que con todo lo que ha dicho en todo el Congreso. Yo he escuchado varios aleluya. Eh. Bueno, mira, a lo mejor esa puede entrar ahí. ¿Luchar con la misma tentación, incluido el bacon, luchar con la misma tentación te hace inadecuado para el ministerio?
1: No, luchar. Si tú estás luchando, eso, ese es el punto. Y puedes estar luchando con pecados horribles, pero qué bien, qué bueno estás luchando. Eso te hace apto para el ministerio, que estés luchando con, con pecados fuertísimos, pero estás luchando, estás en pie de guerra. John Owen, en su libro, bueno, ahora está en español, pero yo no me acuerdo cómo se tradujo al español. Pero en inglés es Temptation and Sin. ¿Alguien sabe cómo se tradujo ese libro al español? Asimismo, Tentación y Pecado. Yo leí ese libro hace muchísimos años atrás. Y la verdad es que me fue de mucha bendición a mí y, y me ha sido de bendición como pastor. Lo he usado un montón de veces en, en, en consejería. Pero una de las cosas que dice John Owen en ese libro es... Nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es tentación, lo que es entrar en tentación y lo que es caer en pecado. Porque son tres cosas diferentes. Te, ser tentado es ser seducido a cualquier cosa que sea una violación a la ley de Dios. Ahora, puede ser que yo sea tentado con algo que no me tienta. Por ejemplo... Si alguien se me aparece y me dice, oye, me tengo aquí cocaína, heroína, es una tentación porque está tratando de seducirme a hacer algo malo. De
0: la nota, ¿no?
1: Exacto, pero yo nunca consumí drogas, gracias al Señor. Yo tengo otra, otros pecados, pero yo nunca consumí drogas. Entonces, a mí eso no me tienta. Me están tentando, pero eso no me tienta. Entrar en tentación es otra cosa muy diferente. Entrar en tentación... Es cuando esa tentación del diablo a ti sí te tienta y tú estás luchando. Pero mira mi hermano, mientras tú tengas el pie puesto en la puerta para que el diablo no la abra, tú no has pecado. ¿Y por qué eso es importante? Porque el diablo quiere hacernos sentir sucios todo el tiempo. Y él quiere hacer eso por una razón muy sencilla. Cuando tú te sientes sucio, no te da temor a ensuciarte un poco más. Así que cuando el diablo te tienta, aunque tú no has pecado todavía, tú estás luchando, has entrado en tentación, pero tú no has pecado porque tú no has abierto la puerta, el diablo te dice, qué hipócrita tú eres, tú estás loco por hacerlo. Entonces ya es como, abre la puerta, hazlo bien. No, no es que yo no soy un hipócrita, porque yo estoy luchando. Déjenme poner un ejemplo, jóvenes solteros, no sé cuántos jóvenes solteros están aquí, pero este ejemplo yo creo que puede ayudarnos. Hay un chico evangélico de nuestra iglesia, no es un ejemplo real, es un ficticio, pero puede ser en tu iglesia, en la mía, en la de Moisés, que patria a Moisés, acaba de hacer su devocional, bueno, se paseó por el cielo, un tiempo precioso con el Señor, se va para su trabajo y cuando se sienta en el autobús, Mira por el rabillo del ojo que al lado de él hay una chica sentada, súper bonita, con una minifalda bastante pronunciada y con un escote bastante pronunciado. Él está loco por mirarla, pero no la mira. Y, y está allí, Señor, ayúdame, 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 Señor. Llega a su parada y se baja. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de creyentes. Uno que dice, wow, Señor, esta fue dura, pero gracias, Señor, porque me libraste de la tentación. Pero hay otro tipo de creyente que sin haberla mirado tampoco ya se le dañó el día. Porque él comienza a pensar, pero cómo puede ser posible que después de haber estado haciendo mi devocional y haber leído mi Biblia, yo todavía tenga estos deseos. ¿Y qué tú crees? ¿Que tú llegaste a la gloria? Es que... Es que todavía estamos en el campo de batalla. Si, si no entendemos eso, vamos a caer fácilmente como presas del diablo. No te dejes engañar. Tú no has pecado por ser tentado. No has pecado, aunque es una lucha horrible, pero no has pecado. Ahora bien, si tú abres la puerta y pecas... Entonces, primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no te quedes allí aplastado por el peso de la culpa. Porque la culpa nos la dio Dios para que nos arrepintamos y entonces disfrutemos por la fe el gozo del perdón. La culpa no es un motivador, el perdón sí lo es. ¿Qué dice el Salmo 130? En ti hay perdón para que seas temido. Miren qué extraño, en ti hay perdón para que seas temido. Cuando yo entiendo que Dios me ha perdonado, eso, eso me lleva a querer ser más santo y a querer preservar esa joya del perdón que el Señor me ha dado. Has recomendado ahora mismo un libro, pero
0: decían aquí si tienes algunas otras lecturas en torno al tema de la santificación, ¿qué libros podrían servirnos para seguir creciendo en la santificación?
1: Hay varios libros de John Owen sobre este tema que están traducidos al español. Te advierto que leer a Owen no es fácil, pero vale la pena. Es un esfuerzo que vale la pena. Es como subir el Everest descalzo, pero vale la pena. Después que de estás allá arriba, te, le vas a dar gracias al señor. Pero definitivamente la santidad de R.C. Sproul, no, la, así se llama la santidad de, de R.C. Sproul hay varios libros de Jerry Bridges eh, La gracia transformadora es un libro bastante bueno de Jerry Bridges y hay varios libros Pecados respetables de Jerry Nancy escribe
0: Santidad hay uno de Nancy Lee de Moss Santidad Margarita.
1: de Nancy Lee de Moss. no lo he leído pero creo que sí que debe ser bueno uh, Uff Oh hay algunos libros que no son necesariamente sobre la santificación, pero que ayudan. Por ejemplo, ¿Culpamos el cerebro de Edward Welch? Ese libro te ayuda para que distingas algunas cosa, si no justifiques tu pecado, por supuestos problemas psicológicos. Entonces, yo creo que el libro de Edward Welch te puede ayudar, y está en español, ¿Culpamos al cerebro? Eh, también hay otro libro de Edward Welch que se llama Adicción, un banquete a la tumba. Ese libro es excelente, muy bueno. Y perdónenme de verdad que haga esta, esta publicidad gratuita, pero el primero de agosto, falta un rato, va a salir publicado un libro que se llama De Gloria en Gloria. ...que tiene dos partes... ...una parte donde describimos... ...con todo lo, lo más detallado que pudimos... ...que pudimos el Evangelio... ...y la segunda parte es... ...cómo el Evangelio impacta... ...la santificación progresiva... Y, ...así que ese libro también... Eh, ...va a salir pronto... Eh, ...escrito en, eh, por ti... sí ...por eso sí. dije que me perdonen... Sí. Que, que, ...la publicidad pero sí... ...todos eh, los eh, hermanos que
0: había estado en el Congreso... ...él los lo va a enviar a casa...
1: <risa>
0: ...dedicado uno a uno... Eh. Hay aquí una pregunta muy interesante. Nos desviamos un poco, pero quizás también está relacionado. Dice, ¿alguien ha dicho que el matrimonio entre la psicoterapia y la fe se ha convertido en uno de los más grandes desastres que sufre la Iglesia y una de las principales causas de la decadencia espiritual en el presente? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que, como dicen algunos, la consejería bíblica es demasiado simplista ...ignorando trastornos y disfunciones psicológicas que deberían ser tratadas por profesionales de la salud mental.
1: Ok, esa es una muy buena pregunta. Vamos a comenzar por el, por el final. ¿Es la consejería bíblica simplista? Bueno, hermanos, si tomamos 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16... ...toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios en las cartas pastorales es el pastor. Siempre se le usa, usa esa nomenclatura para hablar de los pastores. Así que lo que Pablo está diciendo es, Timoteo, este libro a ti te capacita, este es el manual de teología pastoral, para que los pastores podamos hacer la obra del ministerio, y una de las obras del ministerio es la consejería. Así que hermano, amado, este es el manual de consejería. No, la consejería bíblica no es simplista porque la consejería bíblica toma en cuenta la forma como Dios creó el alma. Y uno de los grandes problemas de la psicoterapia, porque ahí no se menciona la psicología en sentido general, sino la psicoterapia de manera particular. Y la psicoterapia proviene de la psicología humanista secular que no cree en Dios ni cree en el alma. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos a lidiar con el alma una persona que no cree en el alma. Freud era ateo. Y tú tomas a todos los grandes que desarrollaron lo que hoy es la psicología secular humanista, como Carl Jung, como Skinner, como el mismo Freud, como Rogers. Y ninguna de esa gente creía en la existencia del alma. Entonces, ¿cómo esa gente me va a ayudar a mí a poder saber cómo lidiar con el alma humana? De ninguna manera. Hermanos, vamos a hacer un ejercicio rapidito aquí. Vamos a sacar a Saúl de la Biblia y vamos a llevárselo a un psicólogo. Y vamos a decirle, mira, este hombre tiene un problema, serio. Él, él cree que todo el mundo lo persigue. Resulta que él no quería ser en Israel, eh, rey en Israel, pero después que se subió en el trono ya no se quería bajar. Entonces, cuando se enteró que ya Dios lo había desechado, comenzó a haber conspiración en todas partes. Y resulta que, que Saúl cuando entró a la ciudad y dijeron, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Dijo, ah pero ya nada más le falta que le den el reino. Por su hijo Jonatán ser amigo de, de, de David, quiso matar a su propio hijo. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, sufre de paranoia. Está paranoico el hombre. Llévenle a Saúl a Samuel y pregúntenle a Samuel qué es lo que le pasa a Saúl. Y va a decir, bueno, que es endioso por culpa de su pecado. Entonces, el diagnóstico es diferente. Y cuando el diagnóstico es diferente, el tratamiento también lo va a hacer. Ahora, déjenme aclarar algo. Yo creo que hay problemas orgánicos que pueden llevar a una persona a tener conductas extrañas. Una persona puede sufrir de arterioesclerosis, una persona puede sufrir de Alzheimer, una persona puede tener un problema real orgánico. Pero en ese caso no lo lleves al psicólogo, llévalo a un médico. Porque, contrario a lo que mucha gente cree, la psicología no es en sí una ciencia. O sea, el psicólogo no es un médico. El psicólogo trabaja con estadísticas. Entonces a, a través de estadísticas llegan a ciertas conclusiones y no siempre están mal, a, a veces llegan a conclusiones correctas por, por si acaso. Pero si una persona está teniendo una conducta extraña, una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra iglesia es que si la conducta es bien rara, le decimos a la familia háganle una, un examen médico, llévenlo a un neurólogo o incluso a un psiquiatra, porque el psiquiatra es médico, el psicólogo no. Entonces puede ser que el psiquiatra le haga algunos test que lo ayuden a ver qué problema orgánico puede haber allí, que ya no es solamente conductual. Entonces no estamos siendo simplistas en el sentido de que nosotros los pastores tampoco queremos meternos en un campo que no es el nuestro. Nosotros no somos médicos, somos pastores y, y damos consejería bíblica pero yo no puedo tratar a una persona que sufre de Alzheimer, yo no puedo tratar a una persona que sufre de arteriosclerosis, yo no tengo esa capacidad. Y Dios no me está pidiendo que me meta en ese ramo, en esa área.
0: Quizás recomiendo también, hace un mes lo tuvimos en nuestro retiro de iglesia, el pastor David Barceló. Él, tanto en su canal, tiene una serie de enseñanzas muy interesantes sobre todo este tema relacionado con la consejería bíblica y, desde la experiencia que él tiene con la psicología, creo que ofrece mucha luz. Así que si alguien está interesado en esto, creo que, que es y un hermano. Y,
1: y, y David conoce el tema de primera mano. Sí. O sea, que realmente están allí eh, pisando en un terreno seguro. Yo también recomiendo eh, a, a David. Eh, yo creo que David es un, es un hombre de Dios, por encima de todo, pero también es un hombre muy bíblico. Y, y, y yo sé que la teología de David Barceló es una teología sana, porque no conocemos de hace muchos años. Y realmente yo, lo igual que Moisés, recomiendo a, a David Barceló como una, como una voz autorizada en ese tema.
0: Bueno, estamos entrando ya en la recta final. Sentimos que quizás no podamos responder a todas por el tiempo, pero algunas que quedan aquí. le Estamos dando también prioridad a las que se escribieron en estos días. Eh, ¿Le importaría decirnos algunos textos bíblicos que hayan sido claves en tu lucha contra, contra el pecado? Hay algunos textos que cuando... ¿Estás ahí luchando? ¿Son pilares?
1: Bueno, hay varios textos que a lo largo de la vida me han sido de ayuda, pero yo recuerdo que siendo nuevo creyente, yo memoricé Santiago 1.12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá, ustedes conocen el texto... Ese texto a mí me fue de mucha bendición en mis inicios como creyente, porque me ayudaba a recordar, es bienaventurado el que soporta la tentación. No es bienaventurado el que cede, sino el que soporta. Y ese texto yo me acuerdo como joven de 18 años, que venía a mi mente una y otra vez. Pero a medida que los años han ido pasando, quizás los textos que más me ayudan son los textos que... Presentan a Cristo como alguien glorioso Porque al final, al final, al final Nosotros terminamos pareciéndonos A lo que admiramos De hecho, por eso es que la idolatría Es tan dañina En el Salmo 115, versículo 8 Dice, hablando de la idolatría Los ídolos que ven, y tienen ojos y no ven Tienen boca y no hablan, etcétera, Dice, semejantes a ellos son los que los hacen y los que en ellos confían entonces tú te conviertes en lo que adoras entonces como eso es un principio tan importante admira a Cristo y eso te va a ayudar a crecer a ser como Él y el texto clave aquí que ese sí es un texto que ya después de cuando yo entendí lo que significaba ese pasaje o empecé a entenderlo porque no es que, lo, no es que creo que que ya entiendo todo lo que el texto encierra pero según a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, es un texto que yo cito muchísimo. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirando su gloria somos transformados. Por eso, y a todos los pastores que estamos aquí y los que predicamos la palabra, ¿cuál es tu función y la mía?, Mostrar que Cristo es glorioso Yo puedo pasarme un culto entero Una predica entera Fustigando a los creyentes con la ley Y diciéndoles No hagan esto Y no hagan mundanos Pero yo no voy a lograr nada con eso Excepto molestar a la gente Yo no voy a lo, O aplastarlos Con un complejo de culpa La culpa no es un motivador Ahora, si yo te muestro a ti que Cristo es glorioso, tú no vas a cambiar espejitos por oro. Tú, tú no vas a dejar la perla de gran precio, que es Cristo, por una bagatela de este mundo. Entonces, mira a Cristo, admira a Cristo, crece en tu admiración por Cristo. Y eso te va a ayudar, y definitivamente te va a ayudar a luchar contra el pecado. Tú no vas a querer cambiar oro puro. Por un espejito. Y eso es lo que el mundo te ofrece, aunque brille.
0: Dos más y terminamos. Eh, dice aquí Romanos siete 11 y el resto del capítulo. Según este versículo, parece que el pecado es una persona. Por conceptos como me engañó, me mató, ¿podría definir
1: qué, qué es el pecado? Bueno, esa pregunta es facilísima porque la Biblia lo define. Primera de Juan, capítulo 3. El pecado es transgresión de la ley. Ya. Todo lo que está ahí como un mandamiento de Dios y tú lo violas, ya pecaste. El pecado es violación de la ley. Transgresión de la ley. Ahora, ¿por qué Pablo habla así? Porque la Biblia está escrita con muchas figuras literarias. Y es verdad que Pablo personifica el pecado como personifica muchas otras cosas que no son personas. O sea que hay una, una personificación, es una forma de hablar. Entonces en ese sentido no es problema que Pablo hable del pecado como si fuera una persona. La Biblia usa metáforas, la Biblia usa alegorías, la Biblia usa símiles, la Biblia usa metonimia, la Biblia usa un montón de figuras eh, literarias. Así que no, no cuidado con ser demasiado literalista al, al, al ver un, un pasaje donde se están usando figuras, porque son figuras. O sea, si, sí, qué sé yo... Eh.
0: Sí, Jesús es la puerta. O...
1: Yo soy la puerta. Eh, o sea, qué sé yo... Mm. Verde, que te quiero verde, decía Lorca. <risa> eh, ¿Qué te quiero verde? Obviamente, es, es, es un poeta, está hablando un poeta. Bueno, la Biblia está llena de poesías. Y nosotros cometemos un error si interpretamos la poesía no tomando en cuenta todas esas figuras. Son poéticas, son, son poesía. La última es, ¿cuándo regresáis a
0: Andalucía? ¿Hay fecha o no?
1: Cuando me inviten y mis pastores me dejen venir, <risa> vengo con muchísimo gusto. Hermanos, a nosotros nos encanta venir a España, por la gracia del Señor, de verdad. Eh. A lo largo de los años hemos cultivado muy buenas amistades aquí en España. El mismo David Barceló, nosotros conocimos a David cuando su iglesia era literalmente un grupito de 15 personas en la sala de una casa. Y desde ahí conocemos la iglesia bautista de la gracia en Barcelona. Y hemos visto a esa iglesia ir creciendo en el tiempo. Y con David y Elizabeth tenemos muy buena relación, una relación hermosa de amistad. Entonces, venir a España para nosotros es un placer. Y ahora yeah. hemos venido aquí, hemos conocido a Israel, hemos conocido a Abraham, a, a Julián. ¡Hasta a ti te hemos conocido! <risa> 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 <O sea> que... <risa>
0: Pues nada, el próximo congreso en Cádiz y todos allí enfrente de, de la playita, en ¿eh? los tiempos libres. ¿Cuántos quieren el congreso en Cádiz? ¿eh? Hay un buen grupo. Oh, bueno. espérate. Siempre que me inviten a mí y a mi esposa. Sí, sí, he dicho cuando regresáis. Ah, no estaba okay. pensando en Eduardo Saladín. Estaba
1: pensando... <risa> sí, porque... En gloria. Claro, es <risa> la única gloria que yo tengo. tiene <risa> Tienen que traerme... Claro, Bueno. Claro.
0: Pues nada, damos un aplauso en agradecimiento a nuestro hermano Sujel por todo este tiempo. Señor lo bendiga.
2: Gracias. Muy bien, pues terminamos aquí, pero no queremos hacerlo sin pedir la bendición del Señor sobre nuestros hermanos. Y ahora... Deseamos a todos que podáis tener un buen viaje de regreso. Haremos bien todo lo que se ha estado compartiendo. Incluso esta sesión va a estar, eh, o sea, se ha grabado, va a estar colgado en, en la web. Y haremos bien en retomar, re, reescuchar todas estas cosas, tomar buena nota, aplicarnos en, es, en ello para que el Señor pueda seguir trabajando con nuestros corazones y compartirlo con otros. Así que vamos a ponernos en pie. Oramos, gracias Señor, gracias Señor Jesús, Señor te damos gracias, gracias por tu presencia en medio de nosotros, gracias por tu generosidad, gracias por pasearte y, y ondear tu la bandera de, de tu evangelio tu buena noticia y alegrar nuestro corazón y fortalecerlo y atraerlo a ti, Señor. Y gracias por nuestro hermano Sugel, su esposa Gloria, la iglesia, Señor, allí en Santo Domingo. Te damos gracias por el favor que tú les has concedido, porque tú los haces dones para, para, nos, para nosotros, para tu iglesia en tantos lugares. Y te rogamos, Señor, que tú sigas llenándolos de tu Espíritu Santo. Tú sigas, Señor, dando claridad a sus corazones, a, ungiendo sus ojos con, con ese colirio que viene de arriba, También, para que puedan seguir viendo tu gloria. Sigue concediéndoles experiencia, Señor, con, contigo. Cuando, Señor, abran la Escritura, tú les salgas al encuentro y los sumerjas, Señor. Que los sumerja, Señor, en, en, en tu hermosura. Sigue enamorándolos de ti. Líbralos Amén. de Satanás, Amén. Señor. Líbralos, Dios mío, de, de toda trampa que el enemigo quiera usar para derribarlos. Señor, rodéalos de esas personas que tú has preparado para este tiempo en sus vidas. Bendice, Señor, su familia, sus hijos, sus nietos. Pedimos tu bendición, Señor, sobre su casa. Amén. Y Dios mío, y ahora que marchan para, para Londres, para seguir predicando tu palabra. Que lo hagan, Señor, con la fuerza que viene de arriba. Que lo hagan, Señor, escondiéndose en la torre de tu nombre, Dios mío. Que lo hagan, Señor, eh, sintiendo el regocijo de tu espíritu, Señor. El gozo de la salvación, Señor. Y, y que su tiempo allí en Londres, la iglesia con la que van a estar, pueda ser un tiempo de, de abundante gracia, abundante fruto. En el nombre de Jesús. Amén Amén Amén